0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，事了播讲。我们这一节看一下第一章的第五节，讲的是局部兴奋与快感部位。在确认了什么是主动与被动并存的性变态以后，我们就可以很容易的理解，原来他们只不过是一批局部兴奋。不过与此有关的讨论尚未就此终结，我们。仍能够继续进行，所谓的本能，显然是发自身体却显现于意识的一种内部刺激。不过，本能也不同于我们常说的那种来自于某种外界因素所引发的刺激，它是意识世界的产物，与身体遭受的某种外界刺激并不相同。就其本质而言，我们可以假设本能是没有明确含义的。事实上，它也只不过是为测验意识世界而出现的一种测量标尺罢了。至于本能这种兴奋到底是怎么样的，它有怎么样的独特属性，则需要通过对产生这种冲动的肉体来源和不同目的进行分析，才能找到答案。兴奋常常产生于某个遭到刺激的器官，而兴奋要达到目标，便是使得该器官得到放松并解除刺激。下面有个注释说啊，精神。分离理论中最主要却又不成形的就是本能理论，所以我在之后写的快感原则之外，以及自我及本我中，又对其进行了详细的叙述。呃，我们看下面的内容，在对本能进行解释的时候，我想以下的假设也是必须要提及的。人类身体器官内部存在着两种系统，它们因为化学作用不同，所产生的感受也不同。其中一种系统能够引起超量的刺激，就是我们所说的性，它能够波及到的身体内部的所有区域，也就是快感区域，而从这些区域中产生的性。我们称之为局部兴奋。这个下面有个解读说暂时很难明确说明此类设想，原因在于他们仅仅是对于其某类心理疾病的分析。虽说如此，但我还是需要提及上述的设想，否则我将继续不了我对本能的说明。在一些性变态的行为中，尤其是用嘴或肛门作为性事的主要器官时，因为快感得到了极大的发挥，几乎使得他们好似生殖器官一样难以辨别。歇斯底里症的患者在肉体上的个别器官发生以上的转换以后，还常常。明显的伴随着以下的现象，这些器官内部皮肤上的神经似乎有了生殖器官的功能，从而达到了正常交合时所具有的快感。对于歇斯底里症这个病人来说，这些附属的性器官，哎，这个也就是性器官的替代物所引起的快感，有着特别的作用。不过，这并不意味着对于其他的心理疾病来说，他们就很次要。强迫症和臆想症患者的快感区域常常含糊不明，原因在于，就心理意义上来说，发病区域与上述性器官没有任何关系，尤其是强迫症，它的冲动所创造出的性目的。好像已经全然脱离了快感区，域，然而这并不是事实。举例来说，眼睛是露阴癖的快感区域，而在那些以残害冲动为主的性生活中，则是以肌肤为其快感的区域。当然，这些案例存在着一定的特殊性。一般而言，唯有肌肤中的一些特定的区域，方能通过一定的转化，或联合周围的黏膜，构成非常的快感区域。我们下一节第六节会讲到性变态行为，啊，多见于心理疾病患者的原因。我们下一节再会。